0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제816편 정문부, 함경도 의병의 깃발을 들다 극본 이상납 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 25년 9월 10일 의주에 왔던 영의정 최흥원이 성천으로 돌아가기 전에 임금에게 작별 인사를 하려고 편전으로 듭니다 당시에 영의정 최흥원은 선조와 함께 의주 행제소에 있지 않았고요 지금의 평안북도 성천에서 광해군을 도와서 작은 조정인 분조를 운영하고 있었습니다. 요즘으로 치면 국정보고를 위해서 잠시 의주에 다니러 왔다가 돌아가는 길이죠. <목소리>
2: <목소리> 주상전하, 신은 이제 성천으로 돌아갈까 하옵니다. 음, 알겠노라. 야무쪼록 영상은 성천에 있는 다른 대신들과 일심 협력하여 동궁을 잘 살펴주기 바라노라. 여부가 있겠사옵니까, 주상전하? 헌데, 만일에 외적이 밀려와서 성천에 변고가 생긴다면, 세자는 어느 곳으로 향해야 하는가? 그 문제는 일단 성천에 도착해서 의논하겠사옵니다. 대체로는 적군이 없는 길을 골라서 강화도로 향하게 될것 같사옵니다. 성천에서 강화 쪽으로 가려면 해주를 거쳐야 하지 않는가? 듣자하니 지금 해주는 외적의 형세가 대단하다는데 어떻게 대처하려고 하는가? 옹진에 도착해서 배를 타게 되면 해주를 거치지 않아도 될 것이옵니다. 음... 뭐, 좋을 대로 하라.
1: 만일에 비상한 상황이 닥치면 선조 자신은 압록강을 건너서 요동으로 들어갈 생각을 일찍부터 굳히고 있었지요자 그렇다면 자식들은 어찌할 것인가 이 점이 두 번째로 걱정됐던 것 같습니다. 스이자인 광해군은 만약의 경우에 강화도 방면으로 피신한다. 일단 이렇게 정리가 됐는데요. 문제는 아직도 그 행방과 안부가 묘연한 임해군과 순화군이었습니다
2: 음... 아... 자, 그 승진은 들라? 부르셨사옵니까, 전하? 이번에 함경도에서 연일 들려오는 소문에 의하면 임해군과 순화군이 왜적에게 사로잡혀 있다고 하지 않는가? 사정이 이러한데도 비변사에서는 어찌 아무런 대책도 내지 못하는 것인가? 잡혀있는 왕자들을 탈출시킬 방안을 찾아내어야 할 것이 아닌가? 비변사 당상들을 모두 들게 하라!
1: 자, 이 대목의 기록을 두고 충무공 이순신 전설을 편역한 박기봉은 이렇게 비판합니다.
0: 수많은 백성들의 죽음에는 무감각하던 선조였지만 자기 자식이 포로가 된 일에 대해서는 이처럼 안타까워하는 모습을 보인다 군왕의 모습이 아니라 한필부의 모습이다
1: 자 그런데요 이때 마침 함경도 순찰사로 파견됐던 동지중추부사 이희득이 임무를 마치고 의주행제소에 나타납니다 얼마 전에 왔던 강원도 감찰사 유영립은 일본군에게 포로로 잡혀있다가 도망쳐 나왔었는데요 이이 이희득은 다행히 일본군에게 잡히진 않고 피해 다니다가 함경도를 빠져나온 것이죠 자 그렇다면 일전에 유영립이 전한 내용보다 한층 더 사실에 가까운 정보를 들을 수 있을까요?
2: 그대를 순찰사로 보내놓고 내 걱정이 많았노라 함경도에서 어떻게 이곳까지 왔는가? 전하 신은 어명을 받들고 함경도에 갔으나 순찰사의 임무를 제대로 수행하지 못하고 여기저기에 숨어지내다가 간신히 살아 돌아왔으니 만번 죽어도 아까울 것이 없사옵니다. 황공하옵니다, 주상전하. 가서 살펴본 함경도의 정세를 고해보라 대저 함경도에서의 외적의 기세는 다른 도보다 훨씬 더 드세옵니다. 외적은 안변에서 육진에 이르기까지 요소요소에 모두 외군 장수들을 배치하고 각각 300에서 400명씩의 군사를 나누어 주둔시켰으며 또한 민간의 사람을 내보내서 필요한 물건들을 날마다 약탈하고 있어옵니다 뿐만 아니라 중요한 지점에 복병을 많이 배치하여 사람들이 동행하지 못하게 하고 있으오며 백성들에 대한 사륙과 약탈이 끝이 없어옵니다 지금 함경도에 우리 백성들은 애타게 중국의 구원부대가 오기를 기다리고 있어옵니다그 민심이 흉하다 들었는데, 경이 듣고 보기에도 과연 함경도의 민심이 그러한가? 아뢰없기 황송하오나, 지금 함경도는 임금의 덕이 미치기에는 너무 멀리 떨어져 있는 데다 백성들이 또한 억세고 고집스러워서 나라에 대한 원망과 배반감이 매우 심한 지경이 옵니다. 주상전하의 어가가 평양을 떠나서 파천하였다는 소식을 전해 듣고선 성난 백성들이 더욱 흉악한 짓을 저질러 싸웁니다. 심지어 명천과 길주에 거주하는 백성들은 피신하는 두 왕자를 보호하려 들기는커녕 임해군과 순화군이 어느 길로 도망쳐서 어디로 갔는지를 일일이 거리에다 써붙여 걸어놓기까지 하는가 하면 지역의 토병들도 곳곳에서 반란을 일으켜서 고을의 관리들을 살해하게까지 하는 등 도내 전체에 돌아가는 일들이 매우 한심스럽사옵니다
1: 네. 임해군과 순화군이 임진왜란 중에 함경도의 백성들에게 민폐를 일삼아서 크게 원성을 들었다 이런 기록들은 이런저런 문헌에 나타나지요 오죽했으면 현재 주민들이 두 왕자의 행선지를 일부러 표시해서 거리에 내걸어놨겠습니까?
2: 그러면 외적이 경성에 이어서 육진을 공격하여 점령했단 말인가? 그동안의 지방의 무관들과 수령들은 어디에 있었는가?
1: 내 네, 여기에서 거론된 경성은 함경북도의 도청 소재지라 할 경성 도호부가 있었던 곳입니다.
2: 외적이 경성을 점령한 다음 곧바로 육진으로 공격해 들어갔는데 그러자 고울의 수령들은 물론 무관들까지도 모두 산속으로 숨어버려서 누구의 호령도 통할 수가 없게 되었사옵니다 더구나 이때를 노려서 북쪽에 여진 오랑캐들까지 나와서 지금 한참 길을 닦는 듯 때를 기다리고 있어옵니다 도내의 백성들이 조국을 생각하며 울분을 품고 있지만 그들 앞에 나서서 지휘하는 사람이 아무도 없는 실정이 옵니다
1: 서기로 1592년에 해당하는 선조 25년 9월의 함경도의 상황은 이러했습니다 함경도 경성의 바닷가에 있는 한외진마을입니다이 마을에 사는 주민들 중에 지다론이라고 하는 향교의 교생이 있었는데요 임진왜란이 일어나서 가등청정의 군사가 밀고 올라오자 그 지다론의 집으로 피신해서 숨어 지내는 지방의 관리가 있었습니다 함경북도 평사 정문부였습니다 뭐 사실 평사는 썩 변변한 벼슬은 아니었습니다 평사는요 정육품의 지방 무관직으로서 해당 병영의 군사 관련 사물을 처리하고요 소속 군사들의 활동을 감독하는 그런 임무를 수행하던 관직이었죠 네 비록 정육품의 하위직이라고는 하지만 그래도 엄연히 지방고울의 무관직이었기 때문에 일본군이 쳐들어오고 또 사방에서 밀란이 일어나는 판국이라 정문부 역시 신변의 위협을 느꼈겠지요 선조 수정실록에서는 그가 이 해변 마을에 피신한 경위를 이렇게 기술합니다.
0: 당시에 함경도 북방 국경 지역의 장수들은 모두 반란 세력에 붙잡혀서 외군 장수에게 넘겨졌고 그중에서 도망쳐 나온 자는 열에 한두 명도 안 되었다. 평사 정문부는 평소에 무관으로 근무하면서도 백성들에게 함부로 형장을 쓰지 않았고 또 항상 지방향교의 교생들에게 글을 가르쳤기 때문에 변란이 일어나자 제자 몇 사람이 그를 비고하여 겨우 빠져나올 수 있었다. 하지만 반란을 일으킨 남민들은 오히려 평사의 벼슬을 지냈다 하여 그가 숨은 곳을 찾아다녔으므로 여러 번 죽을 고비를 넘겼다. 그의 제자인 교생 지달러는 집이 경성의 해변가 가장 외진 곳에 있었는데 정문부가 오래도록 그 집에 숨어 있었다.
1: 이렇게 된 것이죠 그러던 중에 지다로는 친구인 최배천을 비롯한 동료 교생들과 함께 모종의 계책을 논의합니다
3: 이번에 의주행제소에 다녀온 서복부의 만호 고경민을 내가 만났는데 말이야 어, 의주행제소에 다녀온 사람을 만났단 말인가
4: 그래 뭐라 하던가 임금이 요동으로 도망이라도 갔다고 하던가?
3: 그것이 아니라 곧 중국의 대규모 지원군이 압록강을 건너와서 평양성의 외적을 물리칠 것이라 하였네 어, 그러면 잘된일 아닌가? 어. 평양의 외적이 무너지면 지금 함경도를 점령하고 있는 외놈들도 남쪽으로 도망갈 것이고 네, 지금 함경도 백성들을 죽이고 잡아 가두고 하는 자들이
4: 어디 외놈들 뿐인가? 그야뭐 여기저기서 반란을 일으킨 자들이 백성들을 붙잡아서 외적에게 넘기고 약탈을 일삼고는 있으나 외적이
3: 물러가면... 외적이 물러가고 나면 그때부터 진짜 전쟁이 일어날 것이야. 그,
4: 뭐, 뭐라? 그 무슨 말인가? 누가 또 전쟁이 일지냐 무슨, 말인가? 쉬이.
3: 지금 의주의 조정에서는 우리가 거처하고 있는 이곳 북방 경계지역을 반역자들이 들끓는 역적의 소굴로 판단하고 있다는 것이야. 그렇잖아도 옛날부터 우리 함경도를 배역의 땅이니 뭐니 해서 불어나게 여겨왔었는데 이번에 사방에서 밀란이 일어나서 외적과 손을 잡는 지경이 되었으니 아, 그러니까 조정에선
4: 외적을 물리쳐서 평정을 한 뒤에는 맨 먼저 함경도를 터벌할 것이다 이런 얘기가 아닌가 아이고 그러면 큰일이 아닌가 나는 반란에 가담하지 않았소 외놈들한테 협조도 하지 않았소 아무리 이렇게 변명한들 그것이 통할 리가 없을 것이고 하... 그래서 지금 우리가 어떻게 한단 말인가
3: 우리가 할 일은 오직 한 가지 뿐일세 대대적으로 의병을 일으켜서 함경도에 들어와 있는 왜적을 치는 것이야 뿐만 아니라 나라를 배신한 반란의 수괴들도 우리 힘으로 함께 진압을 하는 것이야
4: 계책은 하... 그럴듯한데 의병을 일으키자면 군사를 지할 인물이 있어야 할 것이 아닌가 외적과 반란 세력이 무서워서 모두 산속 어디로 다 도망가버린 형국이니 누구를 의병장으로 추대한다는 말인가 음,
3: 딱한 사람 적임자가 있네 음, 어,
4: 누구 말인가? 어디에 있는 누구? 음,
3: 우리 집에 숨어지내는 함경북도 평사 정문분아이라면 능히 그 일을 해낼 수 있을 것이야 음, 어... 아 그럼
4: 망설일 게 무엇이 있는가? 이 일을 널리 알리면 우리 교생들 뿐만 아니라 뜻을 함께하고자 하는 무사들도 금세 모여들 것이니 당장이라도 병사를 찾아가서 의병장으로 추대하자고 가봅시다. 음. 네, 음. 음. 난 무사들을 귀엽하겠네 무기조달임은 내가 맡겠네자
1: 이렇게 해서 경성의 바닷가 마을에 은신해 있던 평사정문부가 드디어 의병대장으로 추대됩니다 그러자 그 지역의 토병들이 무기를 들고 몰려들었고 경성 사람으로서 전에 만호벼슬을 지냈던 강문우도 의병군의 선봉에 서겠다고 나섭니다 참고로 기록에는 부성이라고 나와 있는데요 다름 아닌 함경북도의 중심인 경성을 읽었습니다 자 의병장 정문부가 의병대장의 깃발을 세우고 이렇게 외칩니다
4: 자, 나라를 위해 떨쳐 일어난 의병이라면 우리가 지금 가장 먼저 해야 할 일이 무엇인지 누구나 알고 있을 것이다. 우리는 반란자들이 불법으로 천명해서 다스리고 있는 부상을 쳐서 천명할 것이다. 전만호 강문우는 선봉대를 이끌고 달려가서 부상을 공격하라.
1: 자 여기서 잠깐 병마평사라고 하는 하위직 지방관을 지낸 정문부가 어떻게 해서 의병대장이 됐고 당시 함경도를 일본군이 점령하고 있는 상황에서 어떻게 의병들을 규합할 수 있었는지 그 배경에 관해서 선문대 방기철 교수와 서강대 계승범 교수의 얘기를 함께 들어보시겠습니다 실록에 보면 의병활동 관련해서 무슨 얘기가 나왔냐면 일본군이 경상도를 장악했음에도 불구하고 일본군이 100명이 모이지 않으면 바깥으로 못 나간다 그래요. 지금으로 치면 대구, 부산, 울산 이런 걸 장악했다는 것이 전체를 장악했다는 건 아니에요. 그건 그러니까 거점만 장악하는 거죠. 그러니까 함경도도 마찬가지라고 보시면 되고요. 또 하나는 정문부가 이렇게 대규모로 의병을 일으킬 수 있었던 이유가 어디 있었을까라는 건데 제가 찾아보니까 1591년에 정문부가 함경북도 병마평사를 역임했어요. 그럼 요게 아마 결정적으로 작용했을 겁니다. 그러니까 사실 의병장들이 전부 다 연고지가 있는 곳에서 일으키잖아요. 그러니까 아마 병마 평사를 역임한 것이 그 의병 활동을 하는데 결정적인 역할을 했을 거다. 아, 이렇게 생각이 됩니다. 그 평소에 인심을 얻었던 것 같아요. 그 밑에 정문부를 따르는 추족처럼 움직이는 이런 사람들도 좀 있었고 그런 상태에서 정문부가 나와가지고 경성부터 시작해가지고 이제 그 지금 행경북도 일대 그 일대에서 민심을 귀합하고 나가고 하다 보니까 사람들이 좀 모이기 시작한 거죠. 모이기 시작하고 이 소식을 들으니까 산속에 들어가 있던 장수들하고 사또들이 다 나와가지고 정무부 휘하에 들어온 것이에요. 드디어 의병장 정문부의 명을 받은 강문호가 선봉대를 이끌고 부성의 정문에 당도합니다 이때 부성, 즉 경성을 점령하고 있던 사람이 누구냐 하면요 국세필이라고 하는 사람이었습니다
0: 국세필은 선조 때 회령부의 아전으로 있으면서 조카인 국경인과 함께 조정의 원한을 품고 있었다 임진왜란이 일어나자 국경인과 함께 무리를 모아 반란을 일으켰다 이때 회령의 피난 중이었던 두 왕자 임해군과 수마군을 포박하여 외군 장수인 가토 기요마사 즉 가등청정에게 넘겨준 인물이기도 하다
1: 우리가 다루었던 국경인의 반란사건의 우두머리는 국경인이었지만 그의 숙부인 국세필 역시 조카와 함께 반란을 주도했다고 볼수 있습니다 정문부가 경성에서 의병을 일으켰을 때그 경성을 점령하면서 부민을 다스리고 있던 인물이 바로 국세필이었던 것이죠
4: 나는 정문부 의병대장의 명을 받고서 부성을 불법으로 점령하고 있는 너희들의 우두머리 국세필을 만나러 온 것이다 자 우리 의병대장이 국세필에게 보내는 서찰을 가지고 왔으니 가지고 가서 전하라!
1: 강문호는 정문부에서 차를 국세필에게 보냅니다 거기엔 이렇게 쓰여 있었습니다
4: 국세필은 들으라! 지금 관북 지역의 여러 유생관무관들이 의병의 깃발 아래 모여들었다 산속으로 피신하였던 관리들을 비롯하여 일반 백성들도 노소할 것 없이 몰려나와 우리 의병을 따르고 있다 너희들은 끝내 반역의 길을 가려고 하는가? 비록 너희들이 나라를 배반하고 부성을 불법으로 점령하고 있으나 순순히 항복을 해오면 목숨은 살려두겠다 그러나 만일 우리에게 저항을 한다면 너희들은 한 사람도 살아남지 못할 것이다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제816편 정문부 함경도 의병의 깃발을 들다 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.